0: Dobré ráno. Viacerí, keď ste videli um, v tých oznámoch, že bude kázať aj Peter a ja, tak, tak ste sa ma pýtali, že či sa budeme prekrikovať, že či budeme kázať naraz. A to by Peter dneska určite vyhral, lebo náš pes mal včera v lese taký konflikt s lesnou zverou a tak som na ňo kričal, že som zachrýpol. Tak, um, tak mi odpustite um, tento môj hlas. Ale teda poďme um, k tomu nášmu príbehu dneska. Ako Peter už spomínal, mare končí to svoje evanílium tak akoby veľmi rozpačito, akoby nedokončené. Nie je divu, že Cirkevní otcovia mali nutkanie tam niečo dopísať. A tak doplnili tzv. kanonický dodatok. To je v niektorých bibliách máte po tom 8. verši ešte od 9. do 40. verša um, text, ktorý v pôvodných ruchopisoch nie je. Čiže vo svojom pôvodnom rozprávaní Marek necháva tieto verné ženy, prvé svetkine skriesenia, zhrozené a úplne bez seba. Preto nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Bodka, koniec príbehu. Ale nebuďme voči príliš kritickí, pretože v judaizme druhého chrámu sa viedla vášnivá debata o vzkriesení. Hnutie farizeov z mŕtvych stane obhajovalo a sadúce ich ho odmietali. Pán Ježiš bol niekoľkokrát vtiahnutý do tohto konfliktu. Ale debata sa viedla o konci vekov, že čo urobí Boh nakoniec. Že by Boh vzkriesil uprostred dejín jedného človeka a navyše neúspešného potulného rabína, ktorý skončil potupnou smrťou na kríži, taká absurdná myšlienka v židovskom diskurze jednoducho neexistovala a teda naše najranejšie evanelium, ako by končilo odkazom. Počúvajte, toto sa stalo. Tie prestrašené ženy sa predsa len neskôr odhodlali a o vzkriesení Ježiša nám povedali, preto ja, Marek, to tu nakoniec rozprávam. Ale my všetci si doteraz hlámeme hlavu, že čo sa to vlastne stalo a čo to všetko znamená. Táto Otázka, ako by s nami ostala dodnes. Piatkový príbeh ukrižovania je najväčším zdrojom inšpirácie pre kľúčové články vierovky, kresťanskú symboliku, aj u nás máme tu kríž, aj osobné prežívanie zbožnosti veriacich už 2000 rokov. Ale k nedelnému vzkrieseniu z len povieme niečo o Ježišovom výťazstve nad smrťou a dôkaze jeho božskosti. Aj Markovo rozprávanie túto nerovnováhu by odráža. Na piatkové udalosti potrebuje 47 veršov. Z nedelou je hotový za 8 veršov. Čo pre nás vzkriesenie naozaj znamená? Nikto sa v nasledujúcich rokoch po tejto udalosti pri hľadaní odpovedí na túto otázku nenarobil tak, ako Apoštol Pavol. Najznámejšia je 15. kapitola 1. listu Korintianom, na vrchole ktorej tróni radikálny Pavlov verdikt. Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Ale my sme sa už na Veľký piatok začali ponárať do úvodu listu Efezanom, kde je vzkriesenie tiež dôležitou témou. A tam chcem pokračovať. Pavol veľmi dobre vie, že celý tento biznis vzkriesenia nie je jednoduchá vec. Aj C.S. spovedal, povedal, že dožadovať sa jednoduchého náboženstva je na nič. Skutočné veci nebývajú jednoduché. Preto prvá vec, ktorú Pavol v modlitbe vyprosuje čitateľov, je dar múdrosti, dar vnútorného zraku. Aby sme uvideli niečo, čo bežne nevidíme. Aby nám bolo zjavené niečo, čo je zastreté, komplikované. A takéto osvietenie môže človek získať poznávaním Otca Slávy, ktorý je Bohom nášho Pána Ježiša Krista. Verše 17:18. Čiže pohľad na Ježiša a jeho príbeh vtelenia, života, smrti a vzkriesenia je kľúčom k porozumeniu troch vecí, hovorí Pavol. Za prvé, nášho vlastného povolania v tomto svete, o ktorom Pavol hovorí, že je to nádejné poslanie, že nie je márne, pretože je ukotvené v slávnom a prastarom povolaní Božieho ľudu. Za druhé, porozumenie Božej moci, ktorá nás vďaka viere k tomuto poslaniu vyzbrojuje. A za tretie, že obe tieto veci, čiže naše povolanie a zmocnenie k tomu povolaniu, Boh demonstroval na Ježišovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a keď ho takto vzkrieseného, čiže ako človeka s telom z mesa a kostí, posadil v nebi po svojej pravici, a dal mu moc nad celým hmotným aj duchovným svetom. Páči sa mi poradie, v ktorom Pavol o tých prvých dvoch veciach hovorí. Najprv povolanie a potom zmocnenie. Ako povedal aj Ken Blanchard v knihe Vies ako Ježiš, Boh nepovoláva zručných a obdarovaných. On vyzbrojuje a zmocňuje povolaných. Ako však toto naše poslanie súvisí s Ježišovým vzkriesením? V spomínanej 15. kapitole 1. listu Korintianom Pavol hovorí o tom, že vzkriesený Kristus je prvotinou, prvou úrodou nového stvorenia. Takže Boh s Ježišom teda naozaj uprostred dejín urobil to, čo plánuje urobiť s nami a celým stvorením. Žatva nového Božieho veku už začala a vzkriesený Ježiš je prvou úrodou. Boh v žatve pokračuje a my sme súčasťou toho istého sadu, toho istého pola. Preto Pavol v zápetí hovorí aj o církvi a Kristovi ako hlave. Vzkriesenému Ježišovi je podriadené všetko a my, jeho církev, sme toho súčasťou. Cesta Ježiša je teda aj naša cesta. Jeho poslanie je aj našim poslaním. Je to cez nás, ako sa Kristove zámery s vesmírom naplňajú. Cez nás Ježiš naplňa všetko vo všetkom, je Pavlov výraz. Že Ježiš chce cez nás pôsobiť v celej šírke a hĺbke skúsenosti života. Ten Pavlov jazyk o kniežadstvách, mocnostiach a silách v 21. verši je jazykom, ktorý samozrejme zahrňa duchovné sily, ale aj všetky spoločenské, myšlienkové, politické, finančné, technologické a všetky iné systémy, štruktúry a inštitúcie včerajšieho, súčasného aj budúceho sveta. Tieto všetky sú vďaka vzkrieseniu dnes podriadené Ježišovi, sú súčasťou toho istého pola. A tak ako Ježiš sám, aj každé ďalšie ovocie v tejto žatve, ktoré prejde smrťou, vykúpením a vzkriesením, sa pripája k spoločnej práci a spolupracuje na ďalšom pokračovaní žatvy. Až kým nebude celá úroda pod strechou. Pretože, ako povedal Abraham Kuyper, známy holandský teológ a dokonca holandský predseda vlády na začiatku 20. storočia, nie je jediný centimetr štvorcový celej ľudskej existencie, na ktorý by Kristus, zvrchovaný vládca všetkého, nevzniesol svoj nárok, že je to moje. Z tohto veľkého záberu na celé stvorenie a ľudskú civilizáciu so všetkými jej zákutiami, zužuje Pavol svoj pohľad na adresátov listu. Na ich vlastnom príklade ukazuje, že s nimi a aj s nami je to podobné. Predtým sme boli mŕtvi vo svojich riechoch. Ale Boh nás milosťou z nesmiernej lásky oživil spolu s Kristom, vzkriesil, a spolu s ním uviedol na nebeský trón. To sú silné slova. V našom prostredí niekedy radi pripomíname, že my sme len omilostení hriešnici. A to je pravda. To je tá naša piatková identita kríža. Tu nás však Pavol konfrontuje so šokujúco inou nedelnou identitou vzkriesenia. Ešte raz ten 6 verš. Boh nás spolu s Kristom vzkriesil a uviedol na nebeský trón. Skúste si predstaviť tie dva obrazy. V piatok sme pozvaní byť kajúcnikmi pod krížom. Ale v nedelu sme pozvaní sadnúci spolu s Kristom na jeho trón. Pod hezlom Hriešnik pod krížom vám Google vyhodí tisíce zobrazení, asi najbežnejší obraz kresťanskej imaginácie klačiacich a modliacich sa postav pod krížom. Toto je napríklad moje seba zobrazenie omilosteného hriešnika, teda dvoch v skutočnosti pod krížom nad našou Mariankou. Máme... Hore na kopci, takýto jednoduchý kríž. Rád tam chodím s našim psom a, a vždy je to pre mňa taký malý, veľký piatok. Strávi tam pár minút, vždy som tam sám. Ale aby sme tohto kajúcnika potom posadili na Kristov trón, možno taký obraz niekto niekde namaloval, ale ja som taký nenašiel. Dôvod, prečo nemalujeme obrazy pavlovských dôsledkov vzkriesenia, je asi ten, že ľudská imaginácia predsa len vychádza z osobnej skúsenosti. Potrebu pokáňa prežívame každý deň. Ale skúsenosť moci a slávy Ježišovho trónu nám chýba. Veď kto z nás to tak prežíva? Stále žijeme vo svojich starnúcich, chorlavých a umierajúcich telách. Ale máme svoje pohav, povahové chyby, zlozvyky a závislosti. Nehovoriac o tom, že keby sme naozaj sedeli s Ježišom na tróne, ktorému sú podriadené všetky mocnosti, mohli by sme okamžite zastaviť to brutálne zlo na východe. Paradoxne je to práve východná ortodoxná tradícia, ktorá oveľa lepšie porozumela dôležitosti nedeľného vzkriesenia po piatkovom kríži. Ústrednou ikonou mnohých pravoslavných chrámov nie je obraz Golgoty, ale Kristus Pantokrator, Kristus Všemohúci. Všemohúci král sediaci na Božom tróne. Naplňa ma to veľkým hnevom, zmetkom a smútkom, keď vidím patriarchu Kirila ako žehná Putinovi a tancuje s ním odporné propagandistické tance, a za nimi na pódiu je veľká reprodukcia známeho Krista Pantokratora. Zámerne sme dali práve túto mozaiku na obalku knihy o vzkriesení pred pár rokmi. Pavol, my stále žijeme vo veľmi zmetočnom, chorom a trpiacom svete. Ako sa dá toto celé pochopiť? Už podobný zmetok určite zažívala aj Mária, matka malého Ježiša, ktorá, kým ho nosila pod srdcom, videla príchod spasiteľa ako toho, kto rozptýlil pyšných a mocnárov zosadil s trónom. V zápetí ju však vidíme, ako je na úteku do Egypta, aby zachránila Ježišovi a sebe holý život pred krvilačným tyranom. Alebo Ján Krstiteľ ktorý je zmetený, či je Ježiš naozaj ten zaslúbený a či nemá čakať iného. Ježiš mu pošle citát o naplnení Izajašovho zaslúbenia vyliečenia chorých, oslobodenia zajatých a nasýtenia hladných. Ale Ján je pritom sám vo vezení, z ktorého nielenže nebude prepustený, ale bude popravený. Na Jána už božie zaslúbenia nedosiahli. Pavol priznáva tajomnú realitu vzkriesenia, ktorá je už tu a zároveň ešte nie je tu. O našom vzkriesení a uvedení na nebeský trón s Ježišom hovorí ako o niečom, čo sa už udialo. Ale hneď hovorí, že sa tak stalo, aby sa Kristova milosť a dobrota v plnosti preukázala v budúcich časoch. Žijeme teda v akomsi medziobdobí. A už som, myslím, túto metaforu tu spomínal, ale najlepšiu som neprišiel. Dobrý a spravodlivý král už zvíťazil v rozhodujúcich voľbách alebo bitke, ale ešte nedošlo k plnému prevzatiu moci. Stará vláda je ešte formálne pri moci, ale už je v demisii. Ako to často s odchádzajúcimi vládami býva, na poslednú chvíľu dokážu napáchať najväčšie škody. Ešte zneužívajú posledné príležitosti pre pomstu a osobný prospech, ale ich dny sú zrátané. A my sme povolaní byť poslami o víťazstve spravodlivého a láskavého kráľa do všetkých kútov ríše. Pritom samozrejme narážame na odpor starých štruktúr. Predstavujem si to tak, že to, čo sme zažívali v 90. rokoch po páde komunizmu a v istom zmysle zažívame dodnes, sa už 2000 rokov deje na kozmickej úrovni. Možno nemáme, s starý, možno nemáme skúsenosť s pocitom, že sedíme s Kristom na jeho tróne, ale máme bytostnú a každodennú skúsenosť s odporom starých štruktúr zla, korupcie, násilia a lži. Považujem to za dôležité, že naše deti, ktoré nezažili komunizmus a následné zápasy 90. rokov, môžu teraz autenticky zažívať boj s putinizmom. Vnímaví čitatelia Biblie by nemali byť prekvapení tým, čo práve v Európe zažívame. Do takéhoto kontextu života v napätí prechodného obdobia osadzuje Pavol jeden zo svojich najcitovanejších výrokov. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Nie je to z vás, je to Boží dar. Nie zo so skutkou, aby sa nikto nevystatoval. Väčšina citátov tam končí, ale Pavol pokračuje. Lebo sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Text, známy text Efezanom 2, 8 až 10 je celý príbeh exodu Božieho ľudu v dvoch vetách. Tak, ako Boh vyviedol Izrael z Egypta svojou vlastnou mocou, svojim mocným ramenom, povedal by Žalmista, alebo prorok, teda bez pričinenia a zásluh samotných zachránených, tak sme teraz aj my, Efezania, spasení vierou a Božou milosťou. A presne tak, ako po zachránení z Egypta dostal Izrael poslanie byť nositeľom nového zachráneného spôsobu života, tak sme aj my povolaní k novému životu vzkriesenia, pre ktorý sme boli stvorení. Pre Izrael bol sprievodcom na tejto ceste Mojžišov zákon. Našim sprievodcom je moc Božieho ducha. Toto je Pavlov jazyk dobrých skutkov v liste Efezanom. Dobré skutky v Pavlovom myslení nie sú o náboženskom aktivizme ani o príležitosnej dobročinnosti. Je to návrat k celistvému životu a poslaniu v tomto svete, ku ktorému si nás predstvorením sveta vyvolil. Pretože už v tomto prechodnom čase Kým sa naplní čas, keď Boh zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi, máme byť chválou Jeho slávy. Hovorí Pavol v predchádzajúcej časti prvej kapitoly, ktorú sme čítali v piatok. Takže ako poslovia o víťazstve kráľa sme povoláni nielen šíriť túto dobrú správu, ale aj žiť spôsobom, ktorý je pre tento svet smerovkou akousi prípadovou štúdiou, ktoré výsledky sú priťažlivé, pretože sú malým vtelením Božej pravdy, lásky, krásy a spravodlivosti. To je to Božie zmocnenie a vyzbrojenie, ktoré má moc presvedčiť iných, že existuje nový, lepší spôsob toho, čo znamená byť človekom, stvoreným na Boží obraz. V najbližších dňoch, týždňoch budeme postupne vstupovať do tohto napätia rôznych oblastí života v tomto kozmickom medziobdobí. Vodítkom nám bude list Efezanom a budeme skúmať, čo to znamená byť ľuďmi vzkriesenia, ktorí nechávajú svoju identitu a charakter premeniť a vskriesiť našim Mesiášom. Ľuďmi, ktorí nielen hovoria o novom kráľovi sveta, ale aj vnášajú nový život vzkriesenia do svojej každodenej práce, do starostlivosti o zem a prírodu, do vzťahoch rodičov a detí, do manželstva, do, man... do spoločenských a mocenských systémov, ktorých sme súčasťou. Pretože vďaka Ježišovmu vzkrieseniu je každý náš deň, každá hodina nášho zamestnania naše jarné upratovanie a sadenie kvetov v záhrade. Náš rozhovor s deťmi pri večeri. Pomoc v centre pre ukrajinských utečencov. To všetko sú malé vtelenia, malé chrámy, kde nastáva dotyk neba zo zemou. Na záverečnú meditáciu sa objaví na stene stará ikona. Král Ježiš na tróne a okolo neho zhromaždení Apoštolí, Mária a iní svedci. Sice nesedia, stoja na okolo a úctivo voči Kristovi skláňajú hlavy, ale je to najbližšie umelecké zobrazenie dnešnej pavovskej myšlienky dôsledkov skriesenia, aké som našiel. Tak vás pozývam ponoriť sa do tichej modlitby vďačnosti za dar spasenia, a do modlitby otvoreného očakávania, kakému novému dielu vás vzkriesený král Ježiš Kristus pozýva. Amen.